0: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et je vous raconte dans la série de podcasts La saga de la route du Rhum, l'effet marquant de la plus prestigieuse des courses transatlantiques dont la 12e édition s'élancera de Saint-Malo le 6 novembre prochain. Dans ce deuxième épisode, je vous propose de revenir sur la magnifique victoire de Florence Artaud en 1990, première navigatrice à gagner une course au large majeure. La saga de la Route du Rhum, épisode 3, 1990, un exploit, signé Florence Artout. Sur une mer des Antilles irisée, qui miroite sous un soleil, jouant à cache-cache avec les nuages, file un grand trimaran. Les rayons rasants viennent percuter de plein fouet la décoration dorée, rehaussée de très argentés. Le bateau explose de lumière en cette fin d'après-midi. Et le contraste est saisissant entre cette flèche d'or, le bleu profond de la mer et le vert puissant des collines de Guadeloupe qui se dessinent en arrière-plan. L'image est saisissante. Et sur ce voilier qui en termine avec la traversée de l'Atlantique, entouré d'une myriade de bateaux, d'avions et d'hélicoptères, ça fait une frêle silhouette. Tantôt pour corriger le cap du bateau, tantôt pour peaufiner les réglages des voiles et juste après, debout, sur l'un des flotteurs du Trimaran pour mieux voir, devant, loin devant. Trouver la ligne d'arrivée, bien sûr. Regarder son destin aussi, peut-être. Vêtue d'un débardeur blanc, aux couleurs du groupe irlandais des Pogs, et d'un short bleu clair, ses longs cheveux noirs retenus par une queue de cheval, Florence Artaud paraît bien fluette. Elle est pourtant en passe de gagner la quatrième route du Rhum. Un véritable exploit. Jamais une femme ne s'était jusque-là imposée au terme d'une course au large en solitaire. Les vainqueurs en solo, il fallait alors les compter du côté des costauds et des duromales, les tabarli, les colas, poupons, pajot et autres janteaux. Et si Duromal elle l'est tout autant que ses skippers alors réputés, ce n'est pas lui faire injure de signaler que sa carrure n'a rien à voir avec leur musculature. Mais si la course au large est un sport mixte, ce qui empêche alors aux femmes de s'imposer est le manque de bons bateaux mis à leur disposition. Pas le talent. Alors la voile, un milieu de machos. Florence Artaud balayait elle-même cette affirmation. « Je ne crois pas que le milieu des marins soit un milieu de macho. Je pense qu'on s'en fait cette image-là, mais je pense que c'est un, un milieu de marins où les gens s'estiment pour leur qualité et, et pas, pas du tout un milieu de macho. » Florence Artaud a débarqué en 1978 dans le milieu de la course au large. Fille d'un éditeur parisien réputé, dont la maison publie alors de nombreux livres de mer et d'aventures, elle croisa, jeune, des marins renommés venus au domicile de ses parents à l'image de Bernard Moiteussier, Éric Tabarly ou Alain Colas. Mais à 17 ans, la jeune fille de bonne famille, qui se destinait à des études de médecine, est victime d'un grave accident de voiture. Et au terme d'une longue convalescence, elle en envoie tout balader. Puis elle se rend à Newport, aux États-Unis, où elle assiste à l'arrivée de la Transat anglaise 1976 gagnée par Éric Tabarly. Elle y rencontre aussi le navigateur Jean-Claude Parisi, qui vient de se classer sixième de la course. Sous le charme, celui-ci propose à la jeune femme d'embarquer pour l'aider à ramener son voilier en France. C'est à ses côtés que Florence Artaud s'initie au large, multiplie les navigations auturières et se met à rêver de course. En novembre 1978, quelques jours après son 21e anniversaire, la voilà au départ de la première route du Rhum de l'Histoire. Pour y parvenir, elle fut bien aidée par Jean-Claude Parisi et soutenue par sa famille. Elle dispose d'un très joli monocoque de 12 mètres en aluminium, baptisé Expérimental, dessiné par l'architecte en vogue alors, André Moric. À sa barre, la jeune femme mène une très jolie course et se classe 11e, ce qui lui vaut des commentaires flatteurs dans la presse. Elle veut forcer la porte des océans, elle y parvient. Quatre ans plus tard, la voilà de nouveau au départ de la deuxième route du Rhum, cette fois à bord d'un trimaran flambant neuf, Biotherme 2. La marque de cosmétiques ne peut rêver meilleure ambassadrice. Mais la navigatrice ne peut faire mieux, elle, que 19e, après de nombreux soucis techniques. Elle est jeune, elle est jolie, elle est libre. Tellement libre d'ailleurs qu'une anecdote court sur le motif de sa rupture avec son sponsor, Biotherme. À la question qui lui aurait été posée de savoir quel produit elle utilisait pour se laver, elle répondit du tac au tac, du savon de Marseille, comme tout le monde. Libre, oui, elle l'est, Mimine, de ce surnom affectueux donné par ses équipiers. Écoutez-la au milieu des années 80. Personne n'intervient dans, dans mes faits et gestes, dans mes décisions, dans, dans ma trajectoire. J'apprécie une certaine forme de solitude dans, dans le fond, mais, mais pas dans la vie quotidienne. L'horreur pour moi, c'est l'ennui du quotidien, même, même dans les relations amoureuses ou affectives, ce que je ne supporte pas, c'est le, le quotidien. À force de talent et d'acharnement, elle s'est fait une place de choix dans le milieu de la voile et enchaîne les courses dont une nouvelle participation à la route du Rhum en 86. Elle la dispute à bord d'un immense catamaran de 20 mètres, énergie et communication. Et si elle se classe 11e, sa course est marquée par la sinistre découverte du catamaran royal. La jeune femme avait été déroutée par la direction de course pour tenter de repérer Loïc Karadek, le skipper de Royal dont on était sans nouvelles. Elle retrouva le voilier retourné au milieu de l'océan, mais pas l'homme. Une mésaventure qui la marquera profondément. Paradoxalement, son immense popularité et ses grandes qualités de marin ne lui permettent pas de trouver des financements sur le long terme. Parce qu'elle est femme, reconnaîtrait-elle plus tard, mais parce qu'elle paie aussi son caractère trempé et sa propension à se lancer dans les fêtes les plus folles. Elle brûle à terre une vie qu'elle n'aime vraiment qu'en mer. Seul compte son cercle rapproché, les poupons, Morel, Fauconnier, et cette petite cour de fidèles qui la suit aveuglement. Flo, c'est bien le nom que tu voulais. Toi qui ressemble à la marée sur les cailloux de Saint-Malo. Il y a aussi en cette fin des années 80 le chanteur Pierre Bachelet qui compose une chanson intitulée Flo la navigatrice n'hésitant pas à écumer les plateaux télé pour la chanter en duo avec le musicien. Mais sa vie est en mer. La rencontre avec Christian Garel, créateur du groupe de promotion immobilière Pierre Ier, va tout changé. Garel tombe sous le charme, comme tant d'autres. Et son nouveau partenaire lance pour elle la construction de Pierre Ier, ce sublime bateau doré à la décoration signée de l'artiste Yannick Magné. Parfaitement mis au point, remarquablement conçu pour être adapté à la corpulence de la navigatrice, 1m63 pour 53 kg, Pierre Ier se révèle une arme idéale. Et depuis la Terre, elle est bien aidée par son routeur météo, Louis Bodin, l'actuel Monsieur Météo de TF1. Durant l'été 1990, elle bat ainsi le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je, que, que, que je vis sur l'eau. Depuis 1976 où j'ai arrêté mes études de médecine, je ne fais que du bateau, je ne fais que naviguer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Donc euh, je me considère euh, pas comme une femme qui fait du bateau, mais comme un marin. Euh, cette, euh, cette traversée d'Atlantique, ce record d'Atlantique que je viens de faire est pour moi une épreuve parmi beaucoup d'autres. Il n'empêche, cette performance ne convainc pas le petit milieu franco-breton de la course au large en solitaire. Au départ de la route du Rhum 90, quelques mois plus tard, elle ne fait pas partie des favoris. On cite plus volontiers Philippe Poupon, le vainqueur quatre ans auparavant, le doyen Mike Birch, mais aussi Jean Morel, Lionel Péan ou encore Loïc Perron. Mais elle, non. D'autant qu'elle prend la mer avec une minerve à son cou, conséquence d'un accident sur lequel elle ne s'épanche pas. Et puis, comme à l'accoutumée, elle a aussi préparé sa course dans les vapeurs enfumées des bars Malouins. Enfin, il y a Laurent Bourgnon, l'étoile montante de la voile qui met le feu au plan d'eau dès le départ en ce 4 novembre 1990. Le vainqueur du Figaro 89 plonge son flotteur à la limite de la tolérance. L'écume gique au vent. Comme devise pour Bourgnon, c'est faire confiance à la vie que de se mesurer avec l'impossible. Pour sa première course en solitaire, ce jeune homme de 24 ans est aussi l'un des favoris. Pourtant, bien vite, les commentaires changent du tout au tout. Trois jours après le départ, et alors que la flotte des concurrents croise au large de l'archipel des Açores, voilà Pierre Ier relevé en tête... Devant le Perron. Tendez bien l'oreille, voici la réaction de Florence Artaud lors d'une conversation avec la Terre. Ah, ça leur un coin, hein Comme quoi, même quand on est une gongesse, euh, tout est possible, là. Pourtant, le reste de sa course va tourner au calvaire. Une à une, les tempêtes balaient l'océan Atlantique et mettent les concurrents à rude épreuve. Comme beaucoup de ses adversaires, la navigatrice, qui apprécie courir l'océan dans le gros temps, doit composer avec des soucis techniques. À bord de Pierre Ier, c'est tout d'abord une panne de tableau électrique qui la prive de cartes météo, puis rapidement de Telex. Pour converser avec son routeur météo, Louis Bodin, elle doit passer par la radio à longue portée, dite BLU. C'est long d'entrer en communication et très fastidieux par la piètre qualité sonore. Surviennent aussi des soucis de voile comme ce petit phoque qui se déchire en deux avec lequel elle doit batailler pour le descendre sur le pont. Et enfin, des problèmes d'énergie. Sans électricité, un bateau de course est difficilement manœuvrable car elle sert au pilote automatique, le meilleur ami du marin solitaire, mais aussi à la communication, comme aux transmissions et aux réceptions de données. De son côté, lœil Perron se retire suite à la casse d'un des bras de liaison de son trimaran. Jean Morel, puis Bertrand de Broc, voient les mâts de leur voilier se briser. Laurent Bourgnon fait face à une sévère voie d'eau, mais il n'en dit pas un mot à terre pour ne pas informer ses adversaires de son avarie. D'autres sont obligés de faire escale aux Açores pour réparer. Puis soudain, c'est l'inquiétude. La vitesse de Pierre Ier, relevée par le système Argos, décroît de manière étonnante. Le cap suivi par le bateau n'est plus très cohérent. Faute d'électricité, la radio du Trimaran ne répond plus. Démuni, son routeur ne peut plus entrer en contact avec la navigatrice et lui envoyer de précieuses informations. Et parallèlement, Philippe Poupon passe en tête en ayant suivi une route plus nord. Puis par le sud, Mike Birch dépasse aussi Arto, Un Birch survolté qui occupera même un moment le commandement. Et voilà Bourgnon qui revient à son tour comme une balle. Mais que se passe-t-il à bord de Pierre Ier Quatre jours durant, l'incertitude est pesante. Mais observé depuis la terre, la vitesse et le cap du bateau redeviennent suffisamment cohérents pour être rassurants. La réponse arrive trois jours avant l'arrivée. Pierre Ier est localisé en tête par un avion de patrouille de la Marine Nationale et c'est la navigatrice elle-même qui, grâce à une radio à courte portée fonctionnant sur pile, explique. Il faut que je fasse très vite parce que j'ai plus de fuel. J'ai plus de fioul depuis trois jours. Euh, j'ai eu des problèmes de pilote. Ça fait cinq jours que je suis à la barre. Ça fait cinq jours que je suis à la barre. Je suis complètement crevé d'autant plus que j'étais très malade. J'ai eu une hémorragie pendant deux jours. J'ai bien cru que j'allais y rester. Est-ce que tu peux te soigner ma Est-ce que tu peux te soigner Il n'y bah, avait rien à faire, heureusement ça s'est arrêté à un moment, ça s'est arrêté avant que je tombe dans les pommes, et euh, je prends des antibiotiques quoi. Et, euh, tu n'as plus aucun contact à l'heure actuelle avec euh, ton routeur, mais est-ce que tu continues euh, à recevoir des fax, notamment Je n'ai aucun, aucun contact avec personne depuis les Açores, aucun contact avec personne depuis les Açores, c'est toi qui... Toi qui m'apprends que, que je suis en tête, je te dis, j'ai pas mal de problèmes, j'ai failli abandonner et vraiment, euh, j'arrive, euh, je me dépêche, quoi. Florence Artaud aurait manifestement souffert d'une fausse couche pendant la traversée. Très affaiblie par cette hémorragie, elle perdit même connaissance quelques heures durant. Juste avant, la navigatrice avait placé Pierre premier à la cape, c'est-à-dire de manière à le ralentir au maximum pour ne pas prendre de risques le temps de récupérer physiquement. Ce qui explique les heures où son bateau n'avançait plus de manière logique. Elle a même songé à abandonner. Mais ce monstre de volonté a surmonté ses douleurs. Elle est remontée sur le pont, a renvoyé de la toile, a trouvé la cause de la panne d'énergie, un court-circuit sur les batteries. S'est remise à la barre pour ne quasiment plus la quitter. Elle a su aussi trouver la meilleure route, bien que privée d'appareils électroniques et de météo. Observer les nuages, la couleur de la mer, comprendre les variations du vent, réussir ses manœuvres au bon moment sans les multiplier, car elles sont si éreintantes. Et elle réussit un exploit immense. La nuit vient juste de tomber sur la Guadeloupe, dimanche 18 novembre 1990. Il est 18h10 aux Antilles. La ligne coupée. coupée. Les contrôleurs montent à bord. La quatrième route du Rhum est gagnée par Florentinato. Sur les pontons du port de Pointe-à-Pitre, c'est de la folie. La foule est immense, la bousculade généralisée. Michel Étévenon, le patron de la course et les proches de la navigatrice, essaient de la protéger des assauts des journalistes. Mais au final, sur un nuage, elle se laisse porter de bonne grâce. J'ai été vachement malade, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai même failli abandonner. Et puis, euh, je me suis dit, non, non, je n'abandonnerai pas, j'ai jamais abandonné, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Et quand on m'a appris, euh, quand euh, Bernard Dussol, euh, l'avion Télassa, m'a survolé en me disant que j'étais encore en tête, j'y croyais pas. Malgré l'hystérie généralisée, elle prend le temps de répondre aux questions alors qu'elle se trouve encore à bord de Pierre Ier, dont elle peine à débarquer. Elle parle avec des mots simples et vrais, sereine, elle rayonne. Je ne suis pas encore tout à fait atterri, je crois que je ne suis pas encore vraiment arrivée. Gagner la route du Rhum, c'est vraiment une consécration. J'ai vraiment l'impression que tout ça est très confus et d'avoir vécu un rêve. Soudain, Florence Artaud change de dimension. Victorieuse de la plus prestigieuse des courses au large, à 33 ans, elle n'est plus celle que l'on surnommait la petite fiancée de l'Atlantique. Elle devient un personnage public, avec ses forces, son charisme et ses faiblesses aussi. Une icône presque de hargne comme de féminité dans ce milieu si masculin. Elle marque son temps. Titouan Lamazou, vainqueur du premier Vendée Globe, mais aussi victorieux en monocoque de cette route du Rhum 1990, était un proche de la navigatrice. Et les propos du marin devenu peintre permettent de mesurer la portée de cet exploit. Si longtemps, les filles étaient tout simplement interdites à bord des bateaux, alors, il faut que ça prenne un peu de temps quand même pour que les, les habitudes changent et je pense que cette habitude a réellement et radicalement changé grâce à Florence qui a engendré, euh, qui, a fait, qui, a, qui a pulvérisé ce, 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 ces, ces, ces vieilles traditions. Depuis, jamais aucune femme n'a fait aussi bien. Certes, Hélène MacArthur puis Anne Cazeneuve gagneront la route du Rhum mais dans des catégories inférieures et non pas toutes classes confondues comme Artaud. La victoire, toutefois, est un acte éphémère. Jamais Florence Artaud ne renouera avec elle. Quelques années après, elle posait un regard lucide sur ce qui lui était arrivé en 1990. « La victoire, elle est instantanée. La victoire, c'est un, un, un moment magique qui dure peu de temps. Et dès qu'on est arrivé, tout est fini. L'aventure est derrière. » Sa carrière fut ensuite erratique. En 2011, elle sera miraculée, passant par-dessus bord d'un voilier qu'elle menait seule de Corse vers la France, avant d'être sauvée in extremis. Il n'en sera pas de même quatre ans plus tard, le 9 mars 2015, où elle est victime d'un accident d'hélicoptère lors du tournage d'un jeu de télé-réalité en Argentine. Brisée par la douleur, Olivier de Carsozon, l'un de ses proches, se livrait sur Europe 1. Il y avait chez Florence Artaud une espèce de, de personnage complètement hors norme, capable de, euh, de tout, un vrai sens de la mer, une analyse euh, très féminine en même temps, très intelligente, très, très apte au, au, au monde qui a passionné. Ouais, ça fait un choc parce qu'on a tous perdu une petite sœur, un peu de, de, de qu'on aimait bien, qu que tout le monde admirait, trouvait marrante, trouvait très très maritime. Très... C'est pas une imposture, Florence Artaud, c'est... Un extraordinaire marin. Dernière anecdote pour clore ce récit, le 6 novembre prochain, Philippe Poupon prendra le départ de la route du Rhum à bord du Trimaran avec lequel son ami Florence Artaud gagna en 1990. Le bateau a été racheté spécialement et une fois préparé, il portera de nouveau cette extraordinaire décoration qui était la sienne au moment de son triomphe. Un retour très particulier à la compétition pour Philippe Poupon. Rappelons-le, il a lui-même gagné la route du Rhum en 1986, c'était il y a 36 ans. Un retour organisé donc dans le cadre de la réalisation d'un film sur la vie de Florence Artaud, que réalise Géraldine Danon, l'épouse du skipper. Plus qu'une simple participation, ne s'agit-il pas là du plus beau des hommages possibles 1990, un exploit signé Florence Artaud. Un podcast de Philippe Joubin. Montage et réalisation. Maélie Sénetier et Ronan Coquelin. Revivez toutes les aventures de la plus fameuse des transats dans la légende de la route du Rhum. Un livre de Philippe Joubin à paraître aux éditions Albin Michel. Et si vous désirez participer à la collecte de fonds de manière à soutenir Philippe Poupon, pour son projet Route du Rhum, en hommage à Florence Artaud, rendez-vous sur le site kisskissbankbank.com.